0: La pensée politique correcte, rebaptisée wokisme, érode chaque jour toute autre forme d'expression. Du langage déguisé à l'apprentissage de la langue de bois, nous allons arpenter tous les sentiers du mensonge pour remonter jusqu'à sa source. Le commerce lié aux pesticides interdits continue de sévir dans le monde entier. Le lobby des pesticides continue d'œuvrer dans le feutré pour maintenir des produits jugés comme dangereux. Dans un monde de plus en plus numérisé, la protection des données personnelles devient une priorité absolue. La CNIL, qui joue le rôle de gendarme, passe à l'offensive en traquant et sanctionnant. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Combien de fois vous êtes-vous surpris à reformuler les expressions de vos phrases avant de parler Si votre réponse est presque aucune, alors bravo Vous maîtrisez parfaitement la langue de bois, aussi nommée inclusivement la novlangue. Mais rassurez-vous, l'exposé que nous allons faire pour les irréductibles gaulois vous est adressé tout autant. De façon positive, selon Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, le politiquement correct s'est voulu rassembleur, cherchant à créer un langage commun. Selon elle, il ressemblerait à ce que Orwell nommait la « décence commune » qui a amenait des valeurs autour de la tempérance avec un effet modérateur du débat public. Elle maintient que ses détracteurs se placent en victimes de la tyrannie des minorités, dont ils chercheraient secrètement à reprendre l'ascendant sur les dix dominés. Il n'y a pas si longtemps, les dogmes chrétiens semblaient plutôt tirer nos relations vers le haut. Elles amenaient les personnes croyantes ou non à voir son prochain avec une approche qui venait du cœur. Au gré des rencontres, nous regardions quelqu'un selon ses actes, sa philosophie ou ses valeurs, avec un regard intérieur de la personne. Ce qui avait pour effet de rapprocher les gens de couleurs et de nationalités différentes. Lorsque la pensée devient politique, elle est contrainte de se conformer, elle, à un regard extérieur. Nous allons longer cette frontière invisible du politiquement correct, en compagnie des douaniers de la pensée, comme les nomme le philosophe Pierre-André Taguieff. Cette frontière de l'idéologie wokiste s'annonce multiculturelle et différentialiste. À la télé, animateurs et journalistes se font les pourfendeurs de ce qui doit être dit et comment. Incluant évidemment ce qui doit passer sous silence. Sous ce vernis idéologique, les silences se bousculent, Conflit d'intérêts avec les lobbies, les intérêts avec la Chine, les Panama Papers ou autres BlackRock ou encore McKinsey, sans en parler bien sûr de dernier, le Qatar. En exemple, Jennifer C., présidente de Levis Unbutton à Denver, a fait les frais de ses critiques sur la différence de confinement entre la fermeture des écoles publiques et privées. Elle a été renvoyée en novembre de son entreprise où elle allait être nommée PDG et s'est refusée d'accepter un million de dollars pour taire la cause de son licenciement. Selon elle, le politiquement correct permet de lisser les faits pour cacher une forme de corruption, des manquements de la justice mais également la cupidité avec une connivence certaine de l'entourage. Jean-François Revel, journaliste et père de Mathieu Ricard, s'intéressait davantage à l'esprit humain plutôt qu'au sujet de la société. Dès la chute du communisme, ces orphelins spirituels, selon Revel, se sont chargés de le faire perdurer. Ils montrent le wokisme comme une sorte d'avatar de l'idéologie marxiste, pointant l'intolérance de ses adversaires au nom d'une tolérance universelle. Une idéologie répandue partout aujourd'hui. Alors pourquoi choisir le langage Eh bien, le langage véhicule la pensée et nourrit notre réflexion. Proscrire des mots à long terme a pour effet d'en réduire l'émotion, et de générer de l'indifférence. La révolution culturelle a réussi cela. Le Parti communiste chinois n'a-t-il pas profité de la refonte de tous les idéogrammes en chinois traditionnel pour les convertir en chinois simplifiés et du coup ôter leur signification profonde Celle justement qui maintenait une sagesse traditionnelle. Voilà l'exacte méthode pour purger l'esprit des générations futures. Pour notre français, nous parlons ici de mots polis au sens double du terme. Là, pour le coup, je garde les deux significations. Poli pour la politesse et poli pour laisser reluire une réussite trompeuse. Le choix des mots peut atténuer aisément un échec politique ou une terrible réalité. Réalité qui entache le blason socialiste. Plus grave, Abnouz Chalmani, journaliste, estime que cette politique de pensée commune verse la population dans le séparatisme en créant un cafarnaum de couleurs et de genre. Elle dénonce son étendue pointant la cérémonie des Césars au parfum de décolonialisme où chacun semblait s'adresser à son clan plutôt qu'à l'ensemble des Français. La réponse des spectateurs ne s'est pas fait attendre avec la baisse de fréquentation des salles de cinéma dont certains acteurs s'insurgent sans réelles introspections. Mais finalement, ce politiquement correct n'a-t-il pas conduit à lisser l'ensemble des films Simple question. Mais selon une étude du CNC, 30% des plus de 60 ans ont estimé qu'aucun film leur a donné envie d'aller au cinéma. Selon Charles Vintroux, producteur de films, il y a trop de films que l'on qualifie du « milieu » sans grande ambition, dont on se dit qu'on les verra à la télévision ou sur Netflix. Comme quoi, la liberté de réflexion a encore de beaux jours. Commençons avec un chiffre qui résume toute l'ampleur de ce commerce. Figurez-vous que selon la FAO, 4,6 millions de tonnes de pesticides chimiques sont pulvérisés dans le monde chaque année. Cela équivaut à 146 kg par seconde. À ce constat s'ajoute le fait qu'un tiers des pesticides utilisés dans les pays en développement ne sont pas aux normes de qualité internationale. Une situation d'autant plus inquiétante dont l'OMS s'alerte, citant qu'entre 20 000 et 200 000 décès sont dus aux pesticides chaque année. Tournons-nous maintenant vers la France. Un rapport récent de novembre dernier, Dunhurst et Public Eye révèle que la France exporte aux quatre coins du monde des milliers de tonnes de pesticides ultra-toxiques. Une révélation inquiétante, sachant qu'elle interdit sur son propre sol ces substances toxiques. Une interdiction qui n'empêche pas des scandales sanitaires. Citons celui du chlordécone utilisé aux Antilles jusqu'en 1993. Il a contaminé 90% de la population. Pourtant, sa toxicité était reconnue depuis 1979 par l'OMS. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. L'utilisation des pesticides sur le sol français fait peser un sérieux risque en matière de santé publique. Ainsi, selon Le Monde, 20% des Français de métropole ont été confrontés en 2021 à de l'eau potable du robinet avec des seuils trop élevés en pesticides de synthèse. Cette situation a été dénoncée par 80 organisations associatives qui exige l'application immédiate du principe de précaution. Sauf que depuis 2009, en France, près d'un milliard d'euros d'argent public ont été dépensés dans le plan EcoPhyto 2018 pour réduire de 50% l'usage des pesticides. Mais le résultat est tout autre. Leur usage a augmenté, écoutez bien, de 15%. Revenons aux exportations. L'eurodéputée française Michel Rivasi affirme que l'interdiction d'exporter des pesticides interdits, malgré son entrée en vigueur en France le 1er janvier 2022, n'est pas respectée. Pourquoi me direz-vous Eh bien, la loi elle-même et son décret d'application contiennent des failles importantes. La plus importante, car le diable se cache dans les détails, vient du fait que la loi française ne s'applique pas aux substances actives des pesticides interdits. Résultat les fabricants continuent de les exporter en toute légalité. Le pays destinataire se charge lui de son côté de reformuler les produits phytosanitaires interdits en prêt-à-l'emploi. Étonnant, n'est-ce pas Revenons un peu en arrière. En 2018, la France a été la première en Europe à prohiber l'exportation d'un certain nombre de pesticides du fait de leur dangerosité. Cette décision a été prise à la suite du scandale de l'atrazine perturbateurs endocriniens polluant les nappes phréatiques, toujours exportés aujourd'hui depuis la France. A ce propos, Public Eye rapporte qu'entre janvier et septembre 2022, plus de 7400 tonnes de pesticides interdits ont été acheminées principalement vers le Brésil, mais également en Ukraine, Russie, Mexique, en Inde et aussi en Algérie. Citons deux cas, le picoxytrobine et le phénamidone, deux fongicides génotoxiques. 3 000 tonnes du premier, interdit en Europe depuis 2017, ont été envoyées au Brésil, dont les cultures de soja dépendent à 85% de ce pesticide. Le second, interdit depuis 2018, est lui aussi exporté vers le Mexique, l'Algérie, l'Inde ou encore l'Égypte. En dépit des lacunes de la législation française et de sa mise en œuvre, notons toutefois la baisse notable des exportations des pesticides interdits. Le tonnage a ainsi diminué de 74% entre 2021 et 2021. Et 2022. D'une manière générale, ces pesticides sont à l'origine de nombreux troubles neurologiques, souffrances physiques et incapacité de travailler chez de nombreux agriculteurs et ouvriers agricoles. De plus, les plaintes des victimes contre les fabricants ou contre l'État n'aboutissent que rarement et les indemnisations sont parfois dérisoires. Citons à ce propos le cas de Paul François, agriculteur charentais intoxiqué en 2004 avec l'herbicide L'Assaut de Bayer Monsanto. Il a obtenu une justice au rabais après plus de 15 ans de procédure. Un autre cas plus grave concerne la pollution au chlordécone. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Si la justice française, après 16 ans d'enquête, a reconnu l'État coupable de négligence, elle s'orienterait fin décembre vers un non-lieu pour l'indemnisation des plaignants. Alors, faut-il ne plus croire à la justice et rester spectateur Assurément non, car d'autres pays européens s'apprêtent toutefois à suivre l'exemple de la France et à adopter une interdiction d'exportation de ces pesticides au niveau national, comme la Belgique ou encore l'Allemagne. La cybersécurité du web français est au cœur des priorités de la CNIL, qui fait état d'une augmentation de près de 80% des violations de données personnelles par rapport à 2020. Cette année-là, souvenez-vous, le géant Google avait dû s'acquitter d'une amende de 50 millions d'euros infligée par l'organisme. Ainsi, en 2021, la Commission avait réalisé une série de contrôles en ligne sur la base de documents fournis auprès d'une vingtaine de sites web français publics et privés. Ces contrôles sont consécutifs à des défauts de sécurité constatés sur les sites web susceptibles d'être victimes d'attaques informatiques telles que des rançons JCL. Suite à ces procédures de contrôle, la CNIL a démontré que de nombreuses données personnelles d'utilisateurs d'Internet sont en danger et que les mesures de prévention en cas de cyberattaque sont défaillantes. Ainsi, devant la multiplication de ces manquements, la Commission n'a pas hésité à infliger de lourdes amendes aux contrevenants. C'est ce qui s'est passé pour l'opérateur de téléphonie Free. De nombreuses plaintes avaient été déposées par leurs abonnés. Ces derniers se plaignaient de la non-prise en compte par l'opérateur de l'effacement de leurs données personnelles. Pour faire simple, l'opérateur Free n'était pas en règle avec le Règlement général pour la protection des données. Autrement dit, le fameux RGPD. En clair, il n'assurait pas une sécurité suffisante des données des usagers et ne respectait pas non plus certains de leurs droits. Dans le détail, l'opérateur pêchait sur le défaut de sécurisation des mots de passe jugés insuffisamment robustes et surtout stockés en clair. Or, il s'avère que selon l'article 32 du RGPD, il leur incombait de prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risque. Free s'est donc retrouvé accusé par la CNIL d'avoir bâclé les mesures de réinitialisation des boîtiers Freebox. Elle remettait en circulation des milliers de boîtiers mal reconfigurés. Citons le cas de l'énergéticien EDF. Ce dernier avait réalisé entre 2020 et 2021 une campagne de prospection commerciale par voie électronique, sans obtenir le consentement valable des personnes. La CNIL a infligé à la société une amende de 600 000 euros au regard des manquements retenus. Terminons par celui de l'organisme Infogreffe, qui a écopé d'une amende de 250 000 euros pour n'avoir pas pris et suivi des précautions élémentaires de sécurité. Pourquoi me direz-vous Eh bien, figurez-vous qu'elle fait suite à la plainte d'une personne dont le mot de passe lui avait été transmis par téléphone sur simple communication de son nom. Étonnant, n'est-ce pas Mais l'enquête de la CNIL sur ce même organisme a révélé d'autres manquements. Ainsi, il s'agit de la conservation des données personnelles allant au-delà des limites autorisées ou encore la faible complexité des mots de passe. Des faits similaires ont été mis en évidence sur 15 autres sites Internet en matière de cybersécurité. La CNIL les a mis en demeure pour défaut de chiffrement des données. Sans mentionner les sites web concernés, les organismes en défaut disposaient d'un délai de 3 mois pour se mettre en conformité. D'ailleurs, ce respect des règlements du RGPD se retrouve aussi en Irlande. Ainsi, après deux ans d'enquête, la Data Protection Commission, l'autorité du contrôle des données en Irlande, a sanctionné le réseau social Instagram. Elle lui a reproché de paramétrer par défaut et en mode public les comptes personnels de mineurs, ce qui va en totale contradiction avec le RGPD. Pour comprendre cette décision, il faut savoir qu'elle fait suite à l'injonction en dernier lieu en juillet du Comité européen pour la protection des données. Elle est intervenue après l'injonction d'autres autorités de contrôle national. La conséquence, c'est que l'autorité du contrôle irlandaise a prononcé une amende de 405 millions d'euros à l'encontre d'Instagram. Cette volonté de respect du RGPD a réuni en octobre dernier plus de 80 pays sur des sujets d'intérêt commun en lien avec la protection de la vie privée. L'Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée a ainsi adopté deux importantes résolutions, l'une sur la cybersécurité, l'autre sur la reconnaissance faciale. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres